0: E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você vai ouvir esse audiocast. Nós estamos na nossa nova série, Quem Precisa Escrever Bem. Muito bem. Então a gente vai fazer aí uma sequência de dicas de autorrevisão para você melhorar a sua escrita sozinho. E no episódio de hoje nós vamos falar como não errar na hora de escrever certas palavras. Olha só. Eu acredito que estudar é revolucionário e aprender é libertador. A gente deixa de fazer muitas perguntas quando a gente está lá na escola aprendendo sobre língua portuguesa. A gente deixa de questionar muito os porquês das coisas, né? Por que, que certas palavras se escrevem com S e outras se escrevem com Z? Por que, que outras têm C e as outras dois S? Enfim, são perguntas que a gente não faz e a gente acaba ali... Uh, não aprendendo os porquês de certas palavras serem escritas de uma determinada forma. E aí eu vou começar logo respondendo essa pergunta. Como a gente faz para não errar a escrita de certas palavras? Bom, para a gente não errar a escrita de certas palavras, a gente tem que errar. <risos> a resposta é meio estranha, né? Mas essa é a verdade. É simplesmente errando e corrigindo. A gente não pode tornar a possibilidade de errar um impedimento para a gente se expressar por escrito. Todo mundo erra. Todo mundo sempre vai errar, já diria o poeta. A gente não pode comparar os nossos escritos uh, que a gente faz no dia a dia com a obra-prima de um escritor do século passado. Não faz sentido esse tipo de comparação. A gente precisa reforçar algo que já foi dito por mim. Muitas vezes aqui nos canais que eu estou usando as mídias sociais. A escrita e a revisão são dois momentos diferentes. É, até os escritores mais renomados, eles costumam contar com a ajuda de editores, de revisores de texto, de uma série de outros profissionais que ajudam eles a escrever uh, melhor, que revisam ali a escrita deles. Então a gente não tem que se iludir logo de cara. Não tem como não errar. Todo mundo erra, todo mundo mesmo, inclusive eu. Dito isso, é preciso a gente saber como identificar o erro e como corrigir esse erro. Pensa comigo. A gente não aprende nada com o erro. A gente aprende com a correção do erro. Então se a gente não corrigir o erro, a gente não vai aprender nada. A gente vai seguir errando, a gente vai seguir no erro. O erro em si não ensina nada. A gente aprende a não errar sempre na segunda tentativa, quando a gente percebe o erro e a gente está disposto a corrigir esse erro. E como não errar mais a escrita de certas palavras? Essa é a grande questão de hoje. Existem alguns princípios que nos ajudam a compreender a forma como algumas palavras devem ser escritas. A gente vai falar sobre dois deles hoje, que é a etimologia e a memória ortográfica. Então, na verdade, são princípios, são estratégias para a gente não errar na hora de escrever as palavras, né? não cometer erros ortográficos. Ah, nem sempre a forma como a gente ouve a palavra, como a gente pronuncia, corresponde à forma como a gente escreve essa palavra. É, isso acontece porque não existe uma correspondência única entre sons e letras. Uma letra pode representar mais de um som. E um som pode ser representado por mais de uma letra. Eu posso repetir, para você não precisar voltar essa gravação, uma letra pode representar mais de um som. É o caso do X, por exemplo. O X pode ter som de Z e o X pode ter o som de CH também. E um som, ele pode ser representado por mais de uma letra. É o caso do som do S, que pode ser representado pela letra S e pela letra C e o C dilha. Muito bem. A gente erra ao escrever certas palavras porque a gente erra na correspondência entre sons e letras. Então vamos lá para a prática. Soletre comigo a palavra exceção. Vamos lá. Vamos puxar aí na sua memória a palavra exceção. Então vamos lá. Soletrando. E. X. C. E. E. Cedilha, a, tio, o, exceção. Pois é. erros de ortografia podem ser ou não uma exceção. E aí eu posso citar aqui o exemplo da letra H. Uh, quando a letra H aparece no início de palavras como hoje, história, Helena, a gente não emite nenhum som que corresponde a essa letra. Um outro exemplo uh, desse fenômeno aparece uh, em palavras como alto com L e alto com U. Então, a primeira grande reflexão que a gente precisa fazer neste audiocast, para a gente não errar a grafia de algumas palavras, é a gente, fazer, uh, a gente entender que a relação entre sons e letras ela é um dos grandes motivos pelos quais a gente erra a escrita de algumas palavras. A língua portuguesa ela não tem uma escrita fonética, isso significa que letra e som não é a mesma coisa. Na prática, todas as vezes que nós temos dúvidas sobre como, sobre como escrever uma palavra, a gente é obrigado a fazer uma consulta se essa palavra não está no nosso repertório. Mas aí fica sempre uma pergunta no ar, né? Por que que não é tão óbvio a escrita de algumas palavras? Por que que a gente usa algumas palavras com S, outras com C e outras com cedilha, por exemplo? Quais seriam os caminhos para a gente aprender de uma vez por toda, uma vez por todas, a escrever essas palavras que nos levam ao Google? Porque dicionário mesmo ninguém usa mais, né? A gente usa no máximo um aplicativo de dicionário. Bom, e aí eu, nós vamos falar sobre caminhos possíveis e esses caminhos possíveis é a etimologia memória ortográfica. Falando um pouquinho sobre etimologia, é fascinante essa área de estudos. A etimologia é o estudo da origem e da evolução das palavras. Todo idioma acaba por ser resultado de um outro idioma. Todas as guerras, revoluções, domínios imperiais, eles tinham consequências políticas e linguísticas. O latim, que daria origem ao português, ele era a língua oficial do Império Romano, que dominou um território tão grande que era impossível garantir que tantos povos dominados com tantas línguas diferentes uh, falassem do mesmo jeito. É só você pensar no Brasil. Cada estado, por mais que a gente fale exatamente o mesmo idioma, cada estado acaba dando contornos uh, próprios ao uso do português. O princípio foi o mesmo com o latim. Ah, daquele latim vulgar, falado nas ruas pelos soldados e imposto aos povos dominados que deviam falar um embromation de latim com os dialetos locais, surgiram idiomas como o nosso. O intercâmbio comercial entre diferentes povos também acabava por influenciar o vocabulário de cada um desses povos. É... Dessa forma, as palavras que hoje fazem parte do vocabulário ortográfico da língua portuguesa, elas têm origens diversas. Tudo isso é resultado de ondas e guerras passadas. Perceba uma coisa que é um detalhe muito importante. O idioma, ele é um organismo vivo. A gente não fala como as pessoas do início do século passado falavam. A gente sabe disso pelos indícios que a gente encontra na escrita né, e na literatura e pela convivência com pessoas mais velhas. As palavras mudam, e se antes aquela língua latina, o latim, ele acabou sofrendo influências do árabe e do grego, por exemplo, hoje a gente introduz todos os dias palavras da língua inglesa no nosso cotidiano só para citar uma influência. Mas a gente poderia perceber outras tantas influências. Pensando em etimologia, fica mais fácil a gente entender Uh, por que que, por exemplo, o meu primeiro nome, Luiz, é escrito com Z, enquanto existe também a versão de Luiz com S. A explicação é bem simples. Com Z é a versão espanhola, com S seria a versão em português. E sim, meu nome é estrangeiro. Aliás, todos os nomes próprios que têm as letras K, W e Y são também considerados nomes estrangeiros, já que essas letras não constam no vocabulário ou no alfabeto da língua portuguesa, pelo menos até 1990, quando foi assinado o acordo, e entre os anos 2009 e 2015, durante a implementação desse acordo ortográfico assinado pelos países que falam português. É bem possível que se você foi alfabetizado antes de 2009 você tem a dificuldade de colocar por exemplo as letras K, W e Y na sequência do alfabeto e só para constar a letra K aparece entre a letra J e a letra L, o W entre a letra V e a letra X que é seguido pelo Y que é, antecede a última letra do alfabeto que é o Z. Não existem palavras na língua portuguesa com essas letras sim você escreve karatê errado e diz que pizza também muitos lugares aparece escrito de forma errada não está em português karatê em português é com c e diz que é com o dígrafo qu. diz que com a letra q muito bem. Já que eu mencionei essas letras, né, o K, o W, o Y, cabe a gente dizer que não existem palavras na língua portuguesa com essas letras, mas as palavras que, que aparecem né, nos textos que a gente lê, elas, são, uh, elas indicam que tratam-se de nomes próprios, de pessoas e de lugares. E também essas letras elas aparecem em abreviações e símbolos internacionais, como o KM de quilômetro, Aliás, a palavra quilômetro, em português, nós escrevemos com a letra Q, ok? Bom, nos estudos de etimologia, a gente acaba percebendo que existe um processo de aportuguesamento de algumas palavras estrangeiras ou a incorporação de algumas palavras estrangeiras na sua forma original. No processo de incorporar as palavras estrangeiras no nosso idioma, se para pensar, quase toda palavra tem origem estrangeira, é, é preciso definir como vai ser essa escrita. É aqui que moram os princípios de etimologia que servem para você não errar mais na escrita de certas palavras. Vamos lá, um, uns exemplos aqui. E aí eu peguei um exemplo exótico aqui, que é a influência da língua árabe. Do árabe, a gente herdou aquele ditongo al, e aí você ouviu ao e provavelmente você pensou na letra a e na letra u. Mas as palavras de origem árabe, esse ditongo é escrito com a letra a e a letra l. Lembrando ah, aquele som de l que a língua vai pro céu da boca, né? Ao. Então essas palavras, elas aparecem na nossa língua escrita com a l porque elas são de origem árabe. Não é sensacional isso? Já o som de S, escrito com C e com cedilha, também vai aparecer nessas palavras uh, de origem árabe. Alguns exemplos básicos aqui, né? Do ditongo a L, alface, alcachofra, alfafa, algodão. Uh, o C e o cedilha com som de S, em açafrão, açúcar. E aí a gente tem uma, uma série de outras palavras também que vieram do árabe, como a palavra armazém. Né? unidades de medida né? o arroba, a arroba né? perdão é, o quilate, quintal e alguns substantivos também ligados à ciência né? e aí olha o ao aparecendo em álgebra, algoritmo cifra e álcool é, os árabes eles também foram responsáveis por introduzir palavras de outras línguas que eles já utilizavam por exemplo, do grego eles trouxeram para o português alcaparra, alfândega, alquimia, acelga, arroz. Do sânscrito, olha isso como a gente vai longe quando a gente estuda etimologia. A palavra xadrez. E de origem persa, as palavras azul, escarlate, jasmim e laranja. É incrível isso. A história dessas palavras remontam a tempos e idiomas muito antigos. O exemplo do árabe do árabe é bastante inusitado para algumas pessoas já que se a gente comparar pela escrita do árabe com a escrita do português é uma coisa extremamente distante né? os estudos de etimologia eles são muito provocantes e eles aparecem muito organizados óbvio em cursos de graduação na faculdade de letras por exemplo em livros que você pode uh, dar um google e pesquisar mais sobre o assunto etimologia mas eu acho que vocês sentiram um gostinho desse conhecimento fascinante da origem das palavras como uma explicação para a escrita diferente de sons semelhantes, como é o caso do ditongo al, formado pelas letras al, vindo aí do árabe. Essa explicação ela vai aparecer nas gramáticas uh, para outros casos, como o do g e do j, onde a letra j aparece em palavras de origem tupi, africana e árabe. Mas ninguém é obrigado a saber que berinjela, por exemplo, é uma palavra de origem árabe também. Por isso, soletrando berinjela, nós temos B-E-R-I-N-J-E-L-A. É isso mesmo, berinjela se escreve com J. Nos casos de palavras com X ou CH, a explicação também é etimológica. As palavras de origem indígena e africana sempre usam-se X. Novamente, quem é que saberia dizer a origem da palavra xícara? Aliás, falando em x, a palavra shampoo foi aportuguesada e se escreve com x no começo e com u no final. Sabia disso? Bom, nesse ponto fica claro que o caminho para escrever certas palavras por meio da etimologia vai exigir bastante estudo, não é mesmo? Por isso a maioria de nós deve seguir o segundo caminho, que é o caminho da memória ortográfica. Diferente do estudo da etimologia, aprender a escrever corretamente as palavras por meio da memória é muito mais espontâneo e muito mais fluido. A gente desenvolve essa memória ortográfica a partir da leitura atenta. Todas as vezes que nós lemos um texto, nós estamos fortalecendo a nossa memória ortográfica. Para você entender melhor, Veja se já aconteceu com você a seguinte situação. Você escreve a palavra, olha para ela e acha algo estranho. Como por exemplo, as palavras empecilho, cabeleireiro, perturbar e sucesso. Não sei se essas palavras já estão na sua memória ortográfica. Se já estão, você é capaz de escrever sem hesitar. Se ainda não estão, você com certeza vai ficar com as seguintes dúvidas. Empecilho é com LH? Ou com li no final? Empecilho ou empecilio? Cabeleireiro. Se escreve primeiro o lei e depois o rei ou o contrário? Perturbar. Tem mesmo um R no final de cada sílaba? Sucesso. É com S ou com cedilha no final? Eu adoraria que você respondesse essa pergunta em um quiz. <risos> Mas esse exercício simples acaba por mostrar pra gente que o melhor caminho para não errar a escrita de certas palavras é memorizar. Isso não significa que você tem que decorar o dicionário. Isso significa que você precisa praticar a leitura atenta todos os dias. Para aprender a escrever de acordo com as regras gramaticais, essa leitura precisa ser de um texto formal. Conversas informais e mídias sociais mais atrapalham do que ajudam na formação dessa memória. Procurar ler livros, artigos, revistas, jornais, enfim, textos que passaram por alguma revisão é fundamental. E, óbvio, consultar o dicionário, consultar o Wolpe, consultar o Google, enfim. O importante é você ter um interesse nas palavras e procurar memorizar a escrita dessas palavras. Naturalmente, aquele incômodo ao escrever uma palavra e achar estranho vai começando a se transformar num repertório que melhora muito a sua escrita. É claro que aprender mais sobre etimologia seria incrível, mas o simples ato de ler, periodicamente, textos mais formais pode ser muito útil para a sua escrita. É a forma de aprendizagem mais natural e extraordinária. Você lê sobre o assunto que você quiser e, de bônus, acaba fixando a ortografia das palavras sem ter uma preocupação em decorar regras. Então é isso. Para não errar a escrita de certas palavras, é preciso estar aberto a conhecer novas palavras através desses caminhos, o interesse pela etimologia e o exercício diário da memória ortográfica. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. A gente se encontra aqui e no Instagram todos os dias. Não deixem de assistir a próxima aula post sobre hábito e disciplina de leitura, que tem tudo a ver com esse audiocast de memória ortográfica. E, de novo, eu acredito muito que estudar é revolucionário, muda as coisas, muda a nossa visão de mundo. E aprender é libertador, porque desenvolve a nossa autonomia, a nossa capacidade de se expressar diante do mundo, seja por escrito, seja na nossa fala, seja nas mídias sociais, seja na troca de uma comunicação uh, no nosso trabalho. Eu espero que esses conteúdos ajudem você a ter mais autonomia na hora de ler e de escrever. Um grande abraço e até o nosso próximo Audiocast!